1: carisma recibido hace siglos. Si la semana pasada hablábamos de uno de los grandes, de San Juan de Dios, al que hemos celebrado antes de ayer, este pasado domingo, hoy queremos fijarnos en uno de sus discípulos aventajados, en San Benito Meni, que tuvo la intuición, no solo, sino con dos grandes hermanas de las que también nos van a hablar, de tener en el corazón, aquellos pobres de los pobres, que eran los enfermos con problemas de salud mental. Y en contacto con aquellas dos jóvenes, con María Josefa Recio y María Angustias Jiménez, tuvo la intuición de crear, de fundar, una nueva institución, familia, de los hermanos de San Juan de Dios, que son las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que así se llaman, las hospitalarias que quieren vivir ese carisma de la hospitalidad y que también hoy siguen teniendo actualidad. ¿Por qué comprometer la vida hoy, que podemos hacer tantas cosas? ¿Cuál es el carisma propio? ¿Qué es lo que tiene y sigue teniendo de denuncia profética, de signo así como de anuncio fuerte, la vida consagrada y la vida religiosa, ¿Por qué implicarse así? Eso es lo que queremos hablar hoy en medio de la cuaresma. La cuaresma es siempre tiempo de conversión, tiempo de volver a Dios. Y la vida religiosa nos recuerda eso. Nos recuerda que todos estamos llamados a vivir, a volver a Dios, a reconciliarnos con Él. Y que el cuidado de aquellos que sufren, que el dedicarse a eso que dice Mateo 25 de «Estuve enfermo y me visitasteis», o estuve enfermo y no vinisteis a verme, es donde nos estamos jugando nuestra razón de ser, nuestra vivencia auténtica del Evangelio. Y por eso la Iglesia, además de otros carismas, además de la estructura sacramental y clerical de la Iglesia, al servicio de los hermanos, también la vida religiosa nos invita a eso, a dejarnos apasionar por la buena noticia de Jesús y a poner en ello nuestra consagración y nuestra vida. Hoy queremos volver la mirada a este gran santo, a San Benito Meni, que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Pero queremos mirar también, en este siglo XXI en el que ya estamos metidos hasta las trancas, queremos mirar a las hospitalarias hoy y dejarnos tocar por esas mujeres que han sabido escuchar la voz de Dios y que quieren hacer realidad hoy en su vida el Evangelio de Jesús, su vocación de servicio, de cuidado a los que sufren a consecuencia de la enfermedad y de manera especial a los últimos de los últimos enfermos. Hoy, en Tiempo de Cuidar, sigue, sigue siendo tiempo también de hospitalidad y de escuchar la voz de Dios. Muy buenas noches queridos oyentes de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición, la número ya 70 de Tiempo de Cuidar, 70 martes, de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias, dedicándonos en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María que es Tiempo de Cuidar. El tiempo pasa que vuela, estamos ya metidos en plena cuaresma, 10 de marzo del año 2020. ¿Qué nos lo íbamos a decir? ¿Qué íbamos a estar así? Con un equipo, pues nuestro equipo habitual. Muy buenas noches, Nieves Peciña, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Gerardo.
1: Este, esta semana también nos traes una vida de un santo.
2: Sí, la de San Benito Mení.
1: Ah, bueno, bueno, pues ahora vamos que a... Que luego
2: con mucho gusto...
1: Ahora la, la vamos área, a conocer
2: la de a conocer a nuestros oyentes
1: y al otro lado del cristal bueno es que hoy tenemos una suerte increíble que está Patricia Moreno muy buenas noches Patricia hola
0: buenas noches a todos
1: que ha venido de jerusalén el otro día en, en la liturgia de la semana eso y es da el tiempo de cuidar bueno me es estoy que ya aficionando me está aficionando a esto del control y además que nos viene a contar más cosas es que es que eso viene de control es. y de invitada a la vez
0: Sí, sí. Bueno, Yo no me privo de nada. No te privas de casi, casi,
1: casi nada. Y decíamos que... ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar eso de San Benito Mení. Vamos a hablar de las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que es un nombre, que son las hospitalarias de toda la vida, que han dicho habitualmente. Y vamos a hablar además de la pastoral, juvenil y vocacional de las hermanas hospitalarias que yo entiendo por lo que sea, ahora hablaremos con nuestras invitadas que es hacer realidad, hacer actual, hoy el carisma recibido de San Juan de Dios de lejos y en concreto de San Benito Meni, de María Josefa y de María Angustias y todo esto y mucho más pero queremos que nuestros oyentes nos escuchen nieves como siempre, pero también que nos cuenten cosas
2: claro, podéis comunicaros con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico Tiempo de cuidar arroba radiomaría.es. Y en las redes sociales, en Facebook, somos Radiomaría España y en Twitter, arroba Radio María Spain Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla, Tiempo de Cuidar.
1: Pues ya tenemos todo preparado. Ese hashtag que tenemos nos encanta que nos citen en los tweets Almohadilla, Tiempo de Cuidar. Tenemos todo listo para empezar, pero antes de nada, nos vamos a esos hospitales con alma, con Valcisa. Y esta sangre joven, esta John Blood, nos lleva hasta el hospital de Bilbao con Balcisa. Muy buenas noches.
3: Y buenas tardes también a todos los oyentes. Tener quien cuidarte. Qué bonito es tener a alguien que te cuide, alguien que se preocupe por ti que te dé el yogur cuando no eres capaz de comer por ti solo. Qué bonito es ser capaz de salir un poco de uno mismo y querer ponerse al servicio de los demás. Veo gente que hace cosas simples con tanto amor y tanta delicadeza que hacen sentir bien al que está a su alrededor. Personas que luchan desde el borde de la cama por sacar a un familiar adelante, mientras que otras acompañan dando ternura a la espera del último suspiro. Pacientes cuyas miradas de profundo agradecimiento hacia quienes les ayudan esconden restos de impotencia por sentirse incapaces de llevar a cabo las acciones más elementales. Es muy bonito sentirse querido, pero como me recuerdan muchos pacientes, es esencial quererse, tener el coraje de levantarse cada mañana sabiendo que hay que luchar, estar dispuesto a esforzarse por afrontar el nuevo día sin pensar en las dificultades del pasado y con la ilusión y esperanza del porvenir. Quererse es aceptarse. Conocerse es avanzar. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, balcisa con estos Hospitales con Alma. estos 40 Days de Matt Maher porque estamos metidos en plena cuaresma, pero ya tengo ansiedad de presentarles a nuestras dos invitadas, a una ya la hemos escuchado antes, que es Patricia Moreno. Muy buenas noches, Patricia, otra vez. Muy buenas noches, otra vez. Pero aquí tengo enfrente a la hermana Cristina Santiago. Muy buenas noches, Cristina.
4: Muy buenas noches, Gerardo.
1: Que es hermana hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús.
4: Uh
1: -huh. Así se llama la... Correcto. He dicho bien, María Josefa y María Angustias. Muy bien. Que son las cofundadoras no o como se entiende.
4: Sí, es que junto con San Benito Meni, que ya lo nombramos como, como santo y con ellas dos en, en Granada iniciaron la, la andadura donde se conocieron y de ahí un poquito arranca las, las raíces hospitalarias de la, los inicios de la congregación eh, que luego fueron en Cienpozuelos pero ahí se conocieron. San Benito Meni, en la Basílica de San Juan de Dios, allá donde empezó a confesarlas, y, y es empezar una andadura como lo que llamamos hoy un acompañamiento espiritual, donde fueron, iban a confesarse dos mujeres muy piadosas, y luego después de ahí ya des, ya nace un poco esa vinculación que, que posteriormente ya en Cienpozuelos, pues Benito Meni era un hermano de San Juan de Dios, y, y ya, pues, los hermanos de San Juan de Dios que se dedican a, a la enfermedad mental en aquella época masculina, pues a Benito Meni hermano de San Juan de Dios le pedían un poco que que pudiera Crear algo, fundar algo para dar respuesta a las mujeres con enfermedad mental, con rostro femenino. De ahí nacemos nosotras.
1: La semana pasada, dedicamos el programa, el pasado 3 de marzo, el martes pasado, lo tenéis ya en nuestro podcast, en Radio María Podcast, eh, a San Juan de Dios y a la Fundación Instituto San José, que es además donde está también involucrado San Benito Meni. Y Nieves nos hizo una biografía de San Juan de Dios y ahora se aficiona a las biografías de santos, que se llaman Agiografías, y nos viene a contar quién es San Benito Meni Nieves.
2: Pues San Benito Meni nació en 1841. Es elevado al supremo honor de los santos. Fue un fiel seguidor de Juan de Dios. En cuanto tal, con sus palabras y sus obras, ha sido heraldo del Evangelio de la Misericordia y nuevo profeta de la hospitalidad. La ciudad de Milán fue su cuna, habiendo nacido y sido, y sido bautizado el mismo día 11 de marzo de 1841, ...se le puso el nombre compuesto de Ángel Hércules... ...que han sido como una premonición del espíritu y fuerza... ...que había de caracterizar su personalidad. Era el quinto de quince hermanos del matrimonio formado... ...por Luis Meni y Luisa Aficigini. En su hogar cálido y acogedor halló el apoyo y estímulo... ...para su desarrollo intelectual y su personalidad. La llamada de Dios la siguió pronto, fino de conciencia dejó un buen trabajo en un banco y al turista ante el que sufre se ofreció a ayudar al traslado de los soldados heridos que llegaban de la batalla de Magenta cerca de Milán admirado de la entrega que entonces descubrió en los hermanos de San Juan de Dios a los 19 años pidió el ingreso en la orden hospitalaria con el nombre de Benito inició la vida religiosa y se consagró a Dios y a la asistencia de los enfermos con el mismo nombre le, le venera ...le veneramos como San Benito Meni... ...durante sus estudios de enfermería y sacerdotales... ...fue forjando su personalidad religiosa hospitalaria... ...que puso a disposición de sus superiores... ...es decir, de la causa en favor de la sociedad más necesitada... ...como eran tantos enfermos... ...España, la, curde, la cuna de la orden hospitalaria... ...vivía entre luchas políticas... ...en declarada hostilidad hacia lo religioso mientras la obra de Juan de Dios había quedado prácticamente extinguida. Necesitaba un impulso renovador, y Benito Meni será la persona providencial para su realización. Destinado a España en 1867, llevó a cabo sus dos grandes obras, la restauración de la Orden de San Juan de Dios y la fundación de la congregación femenina hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Mandado por el entonces general de la Orden Juan Manuel Alfieri, que siempre fue su apoyo y con la bendición del Papa Pío IX antes de salir de Roma, Benito Meni manifiesta desde el primer momento su fuerte voluntad y espíritu decidido. A los pocos meses abre con éxito el primer hospital infantil de España en Barcelona, en 1867, que constituye el inicio de su extraordinaria obra restauradora que dirigirá durante 36 años. Tuvo numerosos y generosos seguidores, con los cuales pudo dar continuidad a las nuevas instituciones hospitalarias que se multiplicaron por España, Portugal y México, y continuando por todo el Nuevo Mundo. Con la llegada a Granada en 1878 entra en contacto con dos jóvenes, María Josefa Recio y María Angustias Jiménez, las cuales serían en 1881 la semilla de una nueva institución sanitaria netamente femenina para la asistencia psiquiátrica. En Ciempozuelos, Madrid tiene su origen y se constituye la Casa Madre de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, la cual es aprobada por la Santa Sede en 1901. Como signo de su identidad en el servicio hospitalario, les transmite su lema en seis palabras, rogar, trabajar, padecer, sufrir, amar a Dios y callar. Se establece en versos países de Europa y América Latina y más tarde por África y Asia. Actualmente, en que tiene lugar la canonización de Benito Meni, su fundador, se hallan presentes en 24 naciones con más de 100 centros hospitalarios. Benito Meni les infundió su espíritu característico Juan de Diana. La magna obra de Benito Meni ...realizó como restaurador y fundador... ...se extendió, llamado por la Santa Sede... ...en favor de toda la obra de la Orden... ...siendo nombrado primero... ...visitador apostólico de la misma... ...entre 1909 y 1911... ...y a continuación... ...como superior general... ...a cuyo cargo... ...tuvo que renunciar un año después... ...por incomprensiones... ...y por motivo de salud... ...sus dos últimos años los pasó... ...en humildad y purificación... Muriendo santamente, lleno de méritos, en Dinam, Francia, el 24 de abril de 1914. Sus restos, trasladados por sus hermanos de España a Cienpozuelos, hoy son venerados bajo el altar central de la Capilla de los Fundadores, en la casa madre de sus hijas hospitalarias de Cienpozuelos. Abierto su proceso de santidad en los años 1945-1947, sus virtudes fueron reconocidas como heroicas por la Congregación para las Causas de los Santos, el 11 de mayo de 1982, por lo que pasó a ser considerado venerable. Reconocida como milagrosa la curación en favor de doña Asunción Cacho, fue proclamado Beato, en la Basílica Vaticana por el Papa Juan Pablo II, el 23 de junio de 1985. Hoy cobra actualidad en su canonización, siendo propuesto a la Iglesia Universal como modelo y ejemplo, en especial dentro del campo de la salud y de la enfermedad. La humanización y la evangelización son desaf desafíos ante el nuevo milenio. San Benito Meni viene a recordar e iluminar las palabras de Cristo. Estaba enfermo y habéis tenido cuidado de mí. Venid, benditos de mi Padre.
1: Cristina, has aprendido la vida de San Benito Meni, muchas cosas que seguramente no conocías, porque esta biografía tan amplia... Gracias,
4: gracias, gracias Nieves, porque Nada. nos ha refrescado y, pues, con mucha precisión. Y mañana 11 de marzo
1: cumple 179 años. Uh -huh. O sea que el año que viene son los 180 cumpleaños, que es un poco más redondo. Yo no sabía que estaba la, el sepulcro en Ciempozuelos. Uh
5: -huh. Pensaba madre. que estaba en Granada, la no la sé por madre. qué.
1: Uh -huh. Pues iremos a venerarlo. Bueno, nos pues han venido Meni, un hombre extraordinario. ¿Tú estuviste en la canonización en Roma? Sí. ¿Y qué recuerdas de aquello?
4: Bueno, recuerdo la multitud de, de, de personas y desde luego, bueno, pues esa esa vibración por dentro de ver ese profeta de la hospitalidad, un corazón sin fronteras, ¿no? Que realmente, bueno, pues que toda la familia hospitalaria vibramos allá, al encontrarnos con, pues con los laicos, con voluntarios, con familias, con yo recuerdo que desde la provincia de Palencia donde yo estaba incluso fuimos con los padres de las hermanas y bueno pues un, un viaje que, que realmente te lleva a, a, al reconocimiento de la santidad y sobre todo a la heroicidad de, de a través de un hombre que tuvo una talla sobre todo de una talla alta pero tan, tan sencilla de humanidad ...y de, de, de unir ciencia y caridad, que fue un poco, yo creo que lo que más... ...yo creo que vibró en él y, y creo que en nuestros centros es lo que queremos también hoy... ...pues hacer lema y hacer vida, ¿no?
1: ¿Y por qué hospitalaria, con todas las congregaciones que hay?
4: Pues pues eso pregunto yo, ¿por qué, <risa> <risa> ¿Por qué hospitalaria? Porque yo realmente... Pudiendo eh, ser Clarisa... Pudiendo ser, haber sido hija de la caridad, porque la estaba caridad. muy cerquita de mi pueblo... ...yo soy de un pueblo de Toledo... Y, y las hijas de la caridad estaban cerca de, de mi pueblo y en aquella época de mi juventud pues yo, yo, yo empecé a hacer voluntariado con ellas en la, en la cárcel de Ocaña. Y, ¿Y y por qué hospitalaria? Porque con un grupo de la parroquia de mi pueblo pues me invitaron a, a visitar el hospital de los hermanos de San Juan de Dios allá en Cimpozuelos. Uh -huh. Y entonces yo no conocía la realidad de las personas con la enfermedad mental y fue el tal el impacto que sufrí en, aquel, en aquella visita... Y, y yo siempre digo que fue la raíz de mi vocación ver, eh, porque estaba en unas fiestas de convivencias, eh, con mucha fiesta, y el rostro de los enfermos, pues con, con lo que supone un rostro de enfermedad uh -huh. ya de años, de y con esa sonrisa y con esa felicidad, que vivían ellos, pues para mí fue como um, yo lo sentí como pri el principio de mi vocación porque sentí por dentro las palabras del buen de, de Mateo 25 que tú has hecho referencia ¿no? Uh -huh. Cuando hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicisteis no me digas por qué sentí eso, pero lo sentí y eso me ha marcado desde sie algo siempre te marca en la vida y entonces yo sentí que tenía que volver allá volví allá a hacer una experiencia, un campo de trabajo una pascua, un, bueno se fue alargando y entonces a raíz de esto sentí que, que el enfermo ya me había atrapado por dentro y que Dios me pedía algo y empecé así yendo a un campo de trabajo, empecé en Barcelona y el campo de trabajo lo hice con las hermanas hospitalarias sí. para confirmar un poco, para ver si esto era pues una ilusión mía o y fue un poco esa, ese primer inicio que después mmm, sucedió que yo ya pues hice una, un poquito un conocimiento más de cerca, donde en Cimpozoros, ahora nuevamente fue con las hermanas, uh -huh. donde yo hice voluntariado, yo estaba un poco con la comunidad, en aquel momento la, con las comunidad, la comunidad del, del noviciado, y ahí fue un poco ver que Dios me pedía algo más, algo más y, y constaté que ya me pedía una vida religiosa, una vida de, de bueno, pues no, no en solitario, sino porque yo también Empecé a estudiar auxiliar y yo podía haberme de, dedicado a los enfermos. Profesionalmente. Desde, eso es. Pero sentía que, que era algo más, ¿no? Y entonces, eh, pues también Dios va confirmando tu vocación porque te va poniendo en mediaciones, ¿no? Y en aquel momento se sirvió de aquellas para sentir y confirmar que Dios me quería a través de, la, de, los, de las personas con enfermedad mental. Fue, es una vocación de servicio lo que sentí y lo que sigo sintiendo hoy, ¿no?
1: ¿Y luego tu vida religiosa?
4: Ha acontecido en diferentes formas, ¿no? Eh, desde, yo empecé ya desde mis primeros inicios siempre conjugábamos el estudio con la con la hospitalidad con estar compaginando la teología cuando estábamos en el periodo de formación.
1: Eso siempre ha sido una, sí. una tónica constante tanto de los hermanos sí, de sí, como de las hermanas sí, hospitalarias, ¿no? sí. El siempre el cuidado de los enfermos. Sí,
4: es algo que, que a mí también, yo creo que es algo que me ha sostenido siempre en la vocación porque porque la, los enfermos siempre me han o sea, yo creo que es lo que han confirmado siempre la vocación de con las dificultades que también supone muchas veces, ¿no? Pero uh -huh. Eh, por eso mismo que digo que, que desde ahí, desde, desde el noviciado pues vas a tener esas experiencias y después pues, pues estuve di directamente en lo asistencial he pasado por varios sitios, he estado en, en Madrid, en Valencia en Palencia, Pamplona y, y siempre han sido eh, eso diferentes actividades pero relacionadas con los enfermos, en Pamplona me tocó con, en Mal Palencia con lo asistencial y en Pamplona desde el voluntariado y la pastoral de la salud y ahora pues en mi nuevo destino es la pastoral vocacional
1: la pastoral. No,
4: no están tan directamente con los enfermos Pero son actividades que van... Porque en vives un hospital Vivo en un hospital
1: También digo que también eso sí. es importante Y en este mundo de la pastoral juvenil y vocacional También cuentas con Patricia, ¿no? Es eso tu, es. Ahora tu mano derecha Esa es, vamos, vamos de la mano <risa> <risa> es
0: ¿Qué un... hace
1: Patricia? ¿Qué hace una agente de pastoral juvenil, sí. vocacional. juvenil y vocacional? ¿Eso qué es?
0: Bueno, pues está la responsable de Pastoral Juvenil Vocacional, que es, es Sor Cristina, y luego está la gente que soy yo, pues para pues un poco para hacer las labores pues de, de apoyo, organización, pues como equipo, ¿no? Como ese equipo para que salgan todas esas propuestas que vamos planteando, todas esas ilusiones que tenemos, y, y yo creo que esa es un poco la, la función, <ríe> es una función de equipo, ¿no?
1: Lleva, claro, decía Sor Cristina, estaba desde que de, de antes de canonizar a San Benito Meni. Era beato, bueno, pero todo, todo, ya era beato, ¿no? Cuando tú empezaste, cuando empezaste eso sí. Pero tú llevas desde 2020, desde 2020.
0: ¿Dónde? Sí, con ellas, sí. Y en la fe llevo seis añitos. Bueno,
1: no, pero digo, pero ahora. Y con
0: ellas llevo muy poquito, pues desde desde el 13 de enero de 2020.
1: O sea, por eso va Empecé a hacer a caminar dos meses con ellas, sí. Eh. ...has tenido una experiencia fuerte, ¿no? O sea, una experiencia de trabajo, continuo... Eso ¿Qué es. te quedas? ¿Qué, ¿Qué es ser hospitalaria?
0: Pues ser hospitalaria yo creo que es... ...es reflejo de, del amor de Dios que tiene hacia el que sufre, ¿no? El no, no darse por vencido, ¿no? El que a veces el, el sentido del sufrimiento es algo tan complejo... ...y yo las veo a ellas que, que trabajan tanto... Y que, ...y que ven esa mirada de amor, ¿no? Y de... Y de y ...de dignidad a, a, una, a una persona que está sufriendo. Y yo creo que eso es ser hospitalarias, el, el llevar el amor de Cristo al que sufre.
1: Me venía ahora a la mente cuando nos decía Cristina esto... ...de que en tu vida siempre y en, en toda la formación siempre ha estado presente... ...el cuidado de los enfermos. Hemos tenido varios obispos, no muchos en este programa... ...pero dos de ellos que los conocéis y nos decían, Monseñor Redrado, por ejemplo... Dedicamos el mes de septiembre a un programa que merece la pena, si los oyentes no lo han oído, merece la pena escucharlo en nuestro podcast porque quiso ser un homenaje a esa figura, el padre de la pastoral de la salud en España y, y en el mundo, la pastoral de la salud moderna. Y decía, desde... nos contaba un poco la historia de su vocación en, en otro mundo, en los años 40, 50, en, en Zaragoza y tal. Y decía, pero siempre era el, el estar con los enfermos. A mí me, cuando me lo has dicho me ha recordado eso, ¿no? Porque siempre ha sido, los hermanos de San Juan de Dios, en las hermanas hospitalarias, el estar con los enfermos. Y luego todo lo demás, evidentemente, todo lo que es una vida religiosa, una vida consagrada, de la que también hay que saber dar razón de la esperanza y tal. Pero ese testimonio de... Y nos decían también la semana pasada teníamos en el programa dedicado a San Juan de Dios, había un... un uno de los capellanes que está allí, que no es hermano de San Juan de Dios, que es un cura diocesano, nos decía es que los enfermos los evangelizan. Eso son más que palabras, ¿no? Eso es... Se hace vida.
4: Sí. Por ejemplo, nuestro fundador siempre lo que lo que nos inculcaba es que que tendríamos que ver a través de ellos el rostro de Cristo, ¿no? Es algo que que, bueno, pues es, siempre es un deseo que muchas veces, bueno, pues eh, nunca siempre, muchas veces quieres ver algo que, que muchas veces indudablemente no llegas a, a esto. Pero sí que es verdad que, que ellos, ellos te llevan a Cristo porque realmente ves la, bueno, pues ves esa, esa naturalidad, esa espontaneidad, ves esa... Bueno, pues ese, eso, sí que, eso sí que viven en, en naturalidad, el, el, lo que te dan, te dan de corazón, o sea, son limpios, ¿no? En lo que, entonces, bueno, pues pues, pues ese ver, es, como digo, ¿no? pues ese, ese, ese deseo de que nuestros fundadores siempre nos decían ellos, ver el rostro de Cristo es lo que realmente te llevan a él, te llevan, te llevan.
1: Y de manera especial, y yo también lo digo en mi experiencia personal, ya lo hemos contado los oyentes más veces, el, el enfermo con problemas de salud mental engancha eso, sí. yo lo he contado muchas veces a mí me dijeron, dice que había un psiquiátrico y me dio algo, digo, no había otro sitio
5: sí. pero ahora,
1: no lo cambiaría porque, no sé, es que está Dios ahí presente de manera especial sí.
4: Quiero decir que, bueno, pues la, toda la enfermedad eh, supone ya mucha dificultad y cualquier enfermedad, bueno, pues uno vive mucha fragilidad, aunque sea, pues cualquier enfermedad puede ser un, un dolor de muelas, ¿no? Y quiero decir que, aunque sea un acupuntual, cuando es una enfermedad ya de tiempo que se cronifica, bueno, pues es una enfermedad que, que realmente los, bueno, pues, pues es dura también, porque al final ellos viven mucha soledad, viven mucha vulnerabilidad, viven. entonces por eso están como más esponjas en cualquier cosa que les puedas, son muy agradecidos.
1: Y ese creo. estigma, ¿no?, también eso social. Es,
4: eso es. Entonces, eh, quiero decir que nosotros también tenemos que ser hoy la voz de ellos, ¿no?, porque de alguna manera, eh, bueno, pues el, el que se pueda normalizar hoy, hoy día en la sociedad todavía es un campo para, para seguir haciendo, ¿no?, porque la enfermedad mental no es algo que todavía digamos que ya estén integrados, todavía decimos que no están todos los que son ni son todos los que están, pero es simplemente el poder integrarlos en la sociedad yo creo que es un reto que hoy también tenemos la, la necesidad de colaborar todos para, para que esto se haga una realidad hoy.
6: Me levantaré e iré a mi padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me has mirado desde lejos y me estrechas en tus brazos. No me dejas decir lo siento y un anillo pones en mi mano Me levantaré E iré a mi Padre Le diré que he pecado Me levantaré le iré a mi padre, le diré que he pecado, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. Me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado. en tu casa en medio de una gran fiesta y me vistes con tus ropas en un gesto de indulgencia había muerto
7: me llamo Ushane Sama, soy hermana hospitalaria y soy de la India. Lo primero de todo, quiero agradecer esta oportunidad que me dais para hablar sobre mi vocación hospitalaria. Yo nací en una familia cristiana donde mis padres, con, con el ejemplo de su vida, nos inculcaron a todos sus hijos una vida de fe y, y la importancia de ser compasivos con los pobres y más necesitados, como Jesús nos enseña en su Evangelio. Ese amor especial hacia los pobres y enfermos fue fortaleciendo en mí cada día. Y de hecho, uh, me gustaba mucho escuchar aquellos textos evangélicos que, que narran cómo Jesús aliviaba y curaba a los enfermos. Su misericordia me movía por dentro y sentía el deseo de hacer lo mismo que él. Concretamente, en uno de los encuentros de oraciones que tuvimos en nuestra parroquia, me encontré con una persona con, con discapacidad y sentí una fuerte llamada a hacer algo por él. Aunque no lo tenía claro, me consolé diciéndome a mí misma, cuando sea grande me dedicaré a cuidarle. Ahora reconozco que en ese momento, en ese enfermo, eh, es donde Jesús me llamó y me dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo seguí su voz y aquí estoy como hermana hospitalaria, con ganas de vivir mi vocación con alegría y fidelidad al servicio de los enfermos. Y si me preguntáis por qué ser hospitalaria hoy, diría que ser hospitalaria hoy, como ayer y siempre, es, uh, un, es ser un testimonio de que Jesús, el buen samaritano, sigue vivo entre nosotros. Y nosotras, las hermanas hospitalarias, lo hacemos realidad a través de una acogida alegre hacia todos y ofreciendo un servicio sencillo y eficaz a las personas enfermas y pobres, especialmente a los que padecen la enfermedad mental. Y creo que hoy como nunca el mundo está sediento de sentir ese amor compasivo de Dios. En muchas realidades como la nuestra de la India, tal vez ser hospitalaria o ser misericordiosa será la única manera a través de la cual otros muchos llegarán a conocer a Jesús. Las palabras que una vez un, un hermano hindú dijo a nuestras hermanas atestiguan esa verdad. Él decía así, «Hermanas, yo nunca he conocido a Jesús, pero ahora le veo en vosotras». Por eso, ser hospitalaria hoy es ser esa presencia misericordia, misericordiosa de Jesús
6: ahí donde Él nos envía. Le diré que pecado.
1: Es el testimonio de Usanesama, eh, hospitalaria hermano hospitalario de la India, como decía, que está estudiando en Pamplona medicina. ¿Es así? Así es. Y que ahora, bueno, que no nos puede entender, nos ha dado este testimonio sí, sí, sí. que impresiona. En primero, porque yo quiero hablar también así español, en, en realidad, con esa precisión. Sí. Pero, claro, es el testimonio de una vida, y de una vida también enamorada por el descubrir a Dios en el enfermo. Sí, Eso diferente. es ser hospitalario, en realidad. Sí,
5: sí.
1: ¿Qué le diría si hay... Alguna joven que nos está escuchando, quién sabe, viniendo de dónde, harta de no sé qué, en qué propuesta, en una parroquia o que ha sintonizado la radio porque no ha encontrado otra cosa. ¿Por qué plantearse esto? ¿Por qué meterse en este lío cuando hay, pues eso, muchas otras vocaciones en la iglesia y todas son maravillosas, ¿no? Pero ¿por qué nos apasiona, Cristina, este mundo de, de la enfermedad? Que nadie quiere estar, además. Nadie quiere estar enfermo. Y sin embargo... Nosotros y vosotras de manera especial por vocación, queréis estar ahí.
4: Bueno, pues es que ciertamente cuando uno se pone a la escucha, eh, sientes que Dios sigue llamando hoy, ¿no? Ciertamente, no, no digo que hoy todavía haya más ruido exteriormente, porque los ruidos los llevamos dentro... Y y yo también en mi momento de mi juventud también los tenía, o sea, que los ruidos se nos cuelan por activa y por pasiva externamente, porque pues en la sociedad que vivimos, eh, pues el ruido del tener, del aparentar, del, del querer ser uno más como los demás, esos mismos ruidos te impiden escuchar por dentro, ¿no? Dios sirvió para mí de una experiencia de con sentir que a través de, de esa realidad con el enfermo mental a mí me tocó por dentro, ¿no? Yo le diría a un joven que, bueno, pues que, que no tenga miedo en preguntarse también qué es lo que hoy Dios le pide a él. Eh, nos da miedo, ¿eh? Porque los silencios, el hacer silencio dentro, eh, podemos escuchar a veces lo que no queremos escuchar. Cuando te pones a escuchar, pues a mí me pasaba que no quería escuchar aquello que Cuando te pones en el espejo a veces no es, ves ya, lo que quieres ver. Ya sentía que algo Dios me estaba pidiendo tampoco lo quería escuchar, ¿no? Pero al joven de hoy, eso yo le pediría que que no tenga miedo a, a plantearse también la pregunta y, a, y, a, y, a, y a, bueno pues a, a lanzarse. nosotros cuando lanzamos un poco las actividades con los a los jóvenes dentro de nuestros centros actividades que son de, de experiencia de hospitalidad no de, de una desde una experiencia de un fin de semana o pues un voluntariado, de acercarse y conocer al otro que sufre. No no necesariamente una persona que participe de nuestras actividades tiene que terminar hospitalaria, ¿eh? por claro. ciertamente que no. Pero sí, que, pero sí descubrir
1: su vocación. Pero sí
4: descubrir tu vocación que te puede llevar a otra vocación de servicio o a otra vocación de entrega o a sacar un valor de ti mismo, que puede ser la escucha, puede ser a lo mejor una actividad que que tú a lo mejor pues, dices, ah, pues yo no, te, no no sabía que tenía esta cualidad. Y mira, pues el tema de escuchar y el tema de o de hacer una actividad de, de, de guitarra o cualquier otra actividad, ¿no? Pero sí que, que, que la misma experiencia con el enfermo te descubres y, desde luego, a él le aportas muchísimo, pero muchas veces nos aportan ellos más a nosotros. Es un complemento, es un, algo que, que va y viene, ¿no? Que nosotros nos nos entregamos, pero ellos nos entregan muchísimo. Que, que a veces nosotros no esa limpieza que he dicho antes, esa entrega, ese amor gratuito que te dan sin, sin ningún interés, ¿eh? que te vuelcan un poco su corazón y a veces, pues por ellos están muy necesitados también de que alguien les escuche, de que te viven como, como un tesoro cuando una persona, un voluntario vaya un fin de semana o una hora a la semana, los están esperando como agua de mayo, ¿no? porque eso también a ellos les aporta mucho, pero uno también eh, se humaniza sí. mucho más también.
1: ¿Y qué actividades organizáis, Patricia?
0: Bueno, pues estamos eh, organizando muchas actividades, ¿no? La que está más cercana... Que, que es casi ya, es en, en la Semana Santa, la Pascua Hospitalaria. Bueno,
5: todavía, unos días. <ríe>
0: todavía queda un poco, <ríe> la Pascua Hospitalaria, ¿no? Que consiste en pasar, pues, del día 8 al 12 de abril, pues, unos días... Esto es del Miércoles Santo, ¿no? El del Miércoles, miércoles Santo al domingo, de al domingo de resurrección, pasar esos días... Conociendo, conociendo a la persona que sufre, conociendo una realidad que, que la mayoría de veces no tenemos cerca y no, y no conocemos, ¿no? Puede ser, puede ser, no, es, es dura e impacta mucho, pero da mucho. Entonces estamos organizando esto en 100 pozuelos, en la casa madre que, que hablábamos antes, donde está donde están los fundadores. 100 en Madrid. Cienpozuelos y también en Madrid. En Navarra. Y también en, en Navarra, en Elizondo, también se va a realizar allí.
1: O sea, son, bueno, parecidas, ¿no? La, es, sí. la experiencia parecida ciudad, para sí. que cada uno vaya al Eso que es. le pille. Más cerca. Más cerca. Como si uno cosa. es de Madrid, para que vaya a Navarra. Y si es de Navarra, <ríe> que vaya a Madrid. Porque a, <ríe> Lo veces, que le como, apetezca. a veces conviene salir. De... Eso es. <ríe> Yo prefiero ir de ejercicios fuera, porque es que si no. Estar en Madrid y al final es como tiene lo que mismo, salir ¿no? porque no sé qué pasa en el hospital y tiene que ir ahí.
0: Yo casi prefiero también salir muchas veces, así que invitamos a todos... Mmm, ¿Y para
1: qué es? Nada más para chicas que quieran ser hospitalarias. ¿Qué, qué ah, sí, chicos.
0: Chicas y <risa> chicos, y chicas que, que no, hace, no tienen por qué querer ser hospitalarias, tienen que querer vivir una experiencia de servicio y de... Una Pascua distinta. Una Pascua uh -huh. distinta, eso es, que no tiene por qué saber su vocación... Es muy difícil. ¿Qué son eso, jóvenes? ¿no?
1: ¿Qué se considera jóvenes?
0: Pues eh, está dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años. Así que alguno que esté en ese rango de edad se puede comunicar con nosotras a través de, de varias vías. Se bueno, puede... sí, en
1: la página web, en eso mil es. cosas. en la
0: página web, en el Instagram, y en el Twitter, que ah, hace el poco... Instagram y Twitter, a Eso ver. es, hace poquito lo hemos... Arroba
1: hospitalaria PJV.
0: Ese es el, ese Twitter.
1: el Twitter Y hospitalarias PJV, o sea, igual, pero con ese Eso es, es el, es Instagram. el Instagram
0: estamos Chico, ahora el,
1: el, el Twitter está ya pasado de moda
0: Pues casi sí, el Facebook ya está <ríe> pasadísimo de moda No
1: digas eso que nuestros oyentes van a decir que, que estamos diciendo herejías
0: Y pero el es Twitter parece joven, que también, el Instagram es el que ahora está a tope
1: Ahora es hospitalarias PJV Pero bueno, buscando en el internet o nos contactan a través eso. de Tiempo de Cuidar o como sea ¿Y en qué consiste? la Bueno, vivir la Pascua, me imagino, pues, el, la cena de Jueves Santo, la pasión, claro. o sea, los oficios de Jueves Santo. Pero además.
0: Pues además, eh, tenemos. Van, hay contacto directo con, con el residente en las unidades y además, luego, un acompañamiento de, de esos residentes, esos pacientes, a, a los mismos oficios a los que acude uno, ¿no? También hemos planteado un día para conocer a, a la comunidad, ¿no? A la comunidad de hermanas, que uh -huh. creemos que es muy importante, aunque sea para, para conocer otras realidades que no que, que no tienes cerca. Igual que conoces al que sufre, pues ¿por qué no conocer a las hermanas hospitalarias?
1: Que también sufren, ¿no?
0: Que también sufren, <risa> claro. Bueno, de otra manera, es una broma. Eso es, y eso es un poquito lo que lo que tenemos planeado, y bueno, pues alguna al, algún diálogo tendremos también, alguna reflexión de pues del sentido del dolor, ¿no?, el sentido del que sufre, bueno, pues muchita, muchas cosas interesantes, la verdad.
1: No, pues merece la pena, yo creo que es una experiencia bonita para beber una Pascua distinta, en realidad, ¿no?, y dar esa oportunidad, aunque nada más sea de tener claro. la experiencia de, de voluntariado y vivirlo diferente, yo que ya llevo, me parece que esta es la décima Pascua vivida en un hospital. Eh, vamos, es engancha. Eso. Eh, y además vivirla, claro que esto no es solamente un retiro, o sea, tú lo vives como retiro, pero los residentes están viviendo su vida ahí. Claro. Claro, los pacientes van a la celebración como van siempre y participan, como participan siempre, y además es su casa. Mm. Y nosotros estamos de...
0: Al final te acogen en oh, su madre, casa. Claro, claro. <risa> <risa>
1: ¿Habéis tenido ya más experiencias de Pascuas organizadas? Sí, es, sí. Sí.
4: sí, hemos celebrado casi, yo diría que en todos los centros nuestros siempre ha habido en, en las Pascuas, eh, a veces las hemos celebrado junto con los hermanos de San Juan de Dios, o sea que las Pascuas en, las, en nuestros centros también es algo, no es algo nuevo, ¿no? Y ciertamente cuando uno vive la pasión y vive la cruz y el dolor de Jesús en esos días, te encuentras con la cruz viva y real en las personas que lo viven, lo viven de forma directa. Y entonces yo creo que cuando vas a una oración cuando acompañas a un usuario y cuando vas viendo que el día que celebramos el día crucis ¿no? uh -huh. y ellos mismos hacen un poco eh, rezan con esa bueno, pues con esa devoción y con esa fe. En Jesús, y tú ya estás viendo que, que, que en ellos también está ese dolor permanente, no esa cruz, que el otro igual lo lleva con esta con, con, con cierta elegancia, con cierta resignación, no todos, ¿no? por supuesto, pero pero eso también te ayuda bueno, pues a descubrir que, que muchas veces nos quejamos por cosas que no sabemos agradecer en la vida, como es la salud, como es lo que tenemos, y como que te lleva también a, pues eso, a vivir esta, la cruz, el dolor, y luego la resurrección, ¿no? pues que, que, que no hay cruz sin resurrección, o nos quedamos tampoco en la cruz.
1: Mm. Creo que además tenemos un testimonio de una chica que ha vivido la Pascua, Elisa.
0: Eso es, Elisa Mertz y, y si os parece vamos a sí, claro, escucharlo a ver claro, qué, sí, qué tiene que decirnos.
8: Elisa Mertz, tengo 22 años. El año pasado me gradué de psicología de la Universidad de Navarra aquí en Pamplona y este año he estado preparando el PIR. El año pasado me apunté a la Pascua de las Hermanas Hospitalarias porque me lo recomendó un amigo, diciendo que vivir la Semana Santa junto con los enfermos era una experiencia muy especial. Y la verdad es que superó mis expectativas, fue una pasada. Estuvimos, creo que éramos 16 jóvenes eh, viviendo la Semana Santa juntos en Elizondo, acompañando a los enfermos, haciendo voluntariado, teniendo convivencia, fue precioso, fue una pasada eh, me abrió los ojos, o sea, como por primera vez, así como más de forma consciente eh, a ver a Cristo en, en nosotros, o sea, especialmente en los enfermos y ver a las hermanas hospitalarias en su entrega, me alucinó, o sea, me pareció muy muy impactante Dado que fue una experiencia tan bonita, este año me he vuelto a apuntar y no me lo perdería por nada. Así que eh, le doy muchísimas gracias a todas las personas que me recomendaron ir, a las hermanas hospitalarias de Lizondo por acogernos y a, especialmente al párroco don Javier por habernos acogido como a sus hijos y acompañarnos en esta experiencia. Eh, muchísimas gracias. Y un cordial saludo.
1: Pues muchísimas gracias Alicia Merz que nos cuenta así de primera mano cómo ella lo ha vivido, es. cuál es esa experiencia de la Pascua hospitalaria, que en el fondo es hacer realidad, o sea, mm. se hace realidad de una manera distinta, es verdad, que de ejercicios espirituales o en la parroquia o de mil maneras. Lo importante es vivir la Pascua, sea como sea o en el lugar que sea. Eso es, Eso es verdad. Pero, ...hacerlo ahí en el que vemos... Mmm, ...cómo es el, el hospital, el lavatorio... ...yo, el momento de, lava, de lavar los pies... ...a los pacientes en mi hospital... ...que es otra cosa... ...pero mm. en el fondo, es decir... ...pues es que aquí está Jesús... ...de manera pues de manera muy especial... ...y nos lo recuerda además el Papa Francisco... ¿no? ...que está celebrando los Jueves Santos... Des, ...desde siempre, incluso siendo arzobispo de Buenos Aires... ...pero desde que es Papa también... ...en un centro de menores, en un hospital... ...en una cárcel... Recordando que es que eso es lo que nos manda a hacer Jesús, ¿no? Y que a Jesús le reconocemos el presente en los sacramentos, en la iglesia, en su palabra, en los ministros, pero también en el que sufren los pobres y, de manera especial, en los enfermos.
0: Eso es.
4: Así es, así es.
0: Eso es llamada, ¿no? Y es vocación. Yo, cuando se escuchaba antes hablar, eh, pensaba, al final, la vocación es... Simplemente discernir y, y pensar qué es lo que quiere Dios en tu vida, ¿no? No tiene por qué ser a la vida consagrada o al sacerdocio o, o al matrimonio. Simplemente tienes que ponerte delante de Dios y decir, Dios, qué, qué, ¿qué es lo que quieres para mí, no? Porque ahí es donde voy a ser feliz. Y es ser valiente, ¿no? Y plantearse la pregunta.
1: Como queda solo un minuto, te puedo hacer una pregunta, Cristina, difícil. Porque entonces el tiempo se echará encima y no pasará nada. Eh, claro, uno puede ser hospitalaria de, de corazón y vivir el, la misión compartida Y cuidar a los enfermos y apasionarse por esto Y lo puede hacer de muchas maneras, lo puede hacer como voluntariado, lo puede hacer de manera profesional Pero, ¿por qué consagrada? O sea, ¿qué aporta la consagración religiosa a, a esta vivencia?
4: ...pues yo creo que lo aporta todo... ¿no? ...porque al final... Mm, ...tú te descubres que eres para él... ¿no? ...entonces... Eh, ...no porque tú te lo merezcas... ¿no? ...sino porque... ...pues él ha tenido misericordia contigo... ...y te quiere para esto... te quiere para él... ...y ser para él es para los demás... Mm, ...siento que esto es... ...muy grande ¿no?... ...y a la vez... ...una se siente también muy pequeña ¿no?... ...pero cuando tú sientes que... ...bueno pues que... ...él te va manteniendo en su fidelidad... ...la fidelidad de él... ...que va manteniendo en la tuya pues aquí te, a veces te, te admiras y te dices bueno pues señor si tú quieres pues contigo puedo no pero pero es porque él, él es el primero que pone la gracia y la fuerza no en medio de porque uno se vive mucho con muchas debilidades no como persona humana pero si si él te ha mantenido yo he cumplido el año pasado 25 años en esta vida consagrada hospitalaria y es un momento de decir bueno pues gracias señor porque lo que hoy soy es por ti y para ti no entonces desde ahí es, eh, es, no, yo no soy nada nada más que ningún otro joven ninguna otra persona sino lo que soy es porque porque lo he recibido de él
1: volverías a decir sí
4: hoy sí hoy, hoy sí merece la pena sí sí así que contando con su gracias <risas>
1: decir sí si lo estás pensando si lo estás escuchando haz una experiencia es una experiencia bonita la Pascua hospitalaria o lo que estés viviendo pero merece la pena decir sí. Cristina, Santiago, muchísimas gracias, hermano a hospitalaria ti. del Sagrado Corazón de Jesús y responsable de pastoral vocacional de las hospitalarias de la provincia de España, que ya es una sola provincia. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí en los estudios de Radio María y Tiempo de Cuidar y tienes aquí tu casa siempre.
4: Muchas gracias a ti. No ha también. sido tan traumático. <risa> Sabes que esto siempre impone un poco... <risa>
1: Dios Especiña, muchísimas gracias y la semana que viene nos escuchamos otra vez
2: Muchas gracias Gerardo y a todos los oyentes y a Cristina por las palabras tan bonitas sí. que nos
4: transmite de su vocación Ha sido una experiencia bonita también de compartir con vosotros ¿no? porque bueno, no también esto te abre a... Pues, ¿ves? Que a veces te acerca, la radio acerca mucho, yo la escucho mucho Radio María pero ciertamente que también el diálogo entre nosotros ha sido una experiencia de... de de gratuita, ¿no? también de, de acercamiento ¿no? Eso Aquí estamos, muy, ¿dónde muy están los
1: otros nidos ¿no? en mi nombre? Ahí estoy yo en medio de ellos Patricia Moreno, invitada y técnica bueno, de sonido Muchísimas gracias, buenas muchas noches
0: Muchas gracias a ti, buenas noches a todos Y gracias
1: también a la hermana Rosa María que está en <risa> silencio Ha hecho lo que decía San Marito Meni. Hay que callar <risa> el día, no es. una de las palabras que decía. está aquí a mi bella. Y a todos vosotros, queridos oyentes, nos escuchamos el próximo martes, que será ya 17 de marzo de 2020 y estaremos aquí como siempre a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hasta entonces, un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.